0: Hallo und wie schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zu einem neuen Liebesbrief an dieses Leben. Ich möchte heute mit dir über das schöne Thema Raum sprechen, was ich daran so sehr liebe und schätze in meinem Leben, was sich mir immer mehr zeigt, was für mich Raum bedeutet und was darin für eine Chance liegt. Ich hoffe also, du nimmst dir Raum für dich, Zeit zum Zuhören. Und ja, wir zelebrieren diesen Moment Leben jetzt gerade und auch die Chance darin, immer bewusster zu werden im eigenen Leben. Schön, dass du wieder da bist. Schon ganz, ganz lange habe ich für mich in meinem Leben eine Liebe dazu entdeckt für das Unsichtbare. Jetzt denkst du dir, jetzt geht's ja los, Hendrik. Hier. Ja, jetzt geht's wirklich los, weil ich erforsche heute noch tiefer mit dir den Raum. Den Raum. Und zwar, was hat es mit dem Unsichtbaren zu tun, wenn du dir überlegst, das, was wir als mystisch im Prinzip betiteln, ist das, was wir letztlich nicht anfassen können. Ich habe in meinem Leben gelernt, in den letzten Jahren ganz besonders, auch an diesem Ort hier in Gottin, dass die Dinge, die nicht anfassbar sind, fühlbar werden. Also wenn du dir vorstellst, es gibt einen Raum, in dem zwei Menschen sind, die eine Verbindung zueinander haben. Und ob das nun eine Freundschaft ist oder eine Liebesbeziehung oder Tochter und Kind oder Vater und Kind... Es gibt zwischen Menschen eine Verbindung, die nur sie fühlen können, also genauso wie Freundschaft nicht greifbar ist, sondern fühlbar, ist es auch für Menschen, die andere Menschen dabei zusehen können, wie ihre Verbindung sich zueinander verhält, auch etwas, was nur fühlbar ist, aber nicht greifbar. Und auch ein Gespräch ist in dem Sinne nicht greifbar, aber kann die Gefühlswelt komplett verändern. Das bedeutet, dass, was mich daran so fasziniert ist, dass das wirklich Wichtige in einem Raum nicht die physisch greifbaren Dinge sind, also weder die Möbel noch der Tisch noch der Sessel, sondern es sind die Dinge, die im Miteinander passieren. Deswegen fasziniert mich Raum als Thema so sehr und es weitet sich in mir immer mehr aus, also auch der Raum in mir, weitet sich aus für das Bewusstsein, was Raum in unserer Welt bedeutet. Und ich meine über den physischen Raum hinaus, den werde ich auch ein bisschen heute anschwingen lassen, meine ich vor allem den unsichtbaren Raum, diesen Raume Miteinander. Wenn du dir vorstellst, dass du in einen physischen Raum reingehst und schau mal, welcher Raum dir als erstes kommt. Das ist immer spannend, was du mit einem Raum verbindest. Dann spür dich doch mal rein in diesen Raum, der dir gerade als erstes kam und stell dir gerade mal vor, was sich in diesem Raum befindet. Wenn du gerade nicht Auto fährst, kannst du dir mal die Augen schließen und diese kleine Übung mitmachen, die im Prinzip dein Fühlen einlädt. Wie gut kannst du dich in einen Raum reinfühlen, wenn er vielleicht gerade gar nicht um dich ist, sondern du ihn dir vorstellst? Also was befindet sich in diesem Raum an anfassbaren Dingen? Schau dich da mal um. Und wonach riecht es meist in diesem Raum? Und was verbindest du mit dem, wie es in diesem Raum riecht? Wie kannst du das Licht wahrnehmen? Gibt es Licht durch die Fenster? Gibt es Licht, was in diesem Raum öfter an ist? Kerzen? Hat jemand zuvor für diesen Raum gesorgt oder bist es sogar du, die diesen Raum in gewisser Weise umsorgt hat, damit er eine Art Atmosphäre bekommt? Und was kannst du in diesem Raum fühlen, beziehungsweise was verbindest du auch mit ihm? Also was ist in diesem Raum bereits passiert, woran du dich erinnern kannst und was ein bestimmtes Gefühl in dir auslöst? Vielleicht kannst du dabei jetzt wahrnehmen, dass aus diesem physischen Raum deiner Vorstellung auch ein energetischer Raum geworden ist. Es gibt Menschen, und ich würde mich selber dazu zählen, die können Räume verändern. Darum geht es auch heute, weil Raum ist erstmal, wie er ist. Und wenn ich einen Blick und ein Gefühl dafür habe, habe ich auch die Fähigkeit in mir, etwas daran zu verändern. Ich trage selbst eine riesengroße Leidenschaft dafür in mir, Räume zu gestalten und vor allem darin zu bestärken, was ihr Potenzial ist. Und ich merke dabei immer wieder, dass es, wenn du von Feng Shui jetzt ausgehst zum Beispiel, das ist ja auch etwas sehr Energetisches, da geht es um den Fluss in einem Raum. Also es macht etwas aus, wo ich etwas hinstelle. Ich kann die gleichen Möbel, die ich in einem Raum habe, komplett unterschiedlich hinstellen und der ganze Fluss des Raumes verändert sich und auch das Gefühl dahingehend. Das heißt, wie im Feng Shui auch, schaue ich, welche Funktion hat dieser Raum, also ein Schlafzimmer hat andere Bedürfnisse als eine Küche und danach richtet sich, wie ich es ausrichte in diesem Raum. Also möchte ich Ruhe erschaffen oder möchte ich Geselligkeit erschaffen, das kann ich eben mit Farben und mit Stellweisen unterstützen. Was darüber hinaus aber noch dazu kommt, ist, dass ich mich frage, wofür ich einen Raum vorbereite. Also ich schaue mir Räume auch in einer gewissen Frage der Intention an. Eine Intention ist sowieso etwas Kraftvolles, womit ich sehr gerne arbeite, auch täglich arbeite, weil jeder Tag für mich auch eine Intention in sich trägt und sei es, ich mache heute möglichst nichts zum Beispiel, ist auch eine Intention und dabei ist ja nichts auch ein Raum, weil ich kann ja gar nicht nichts machen, ich atme und ich bin da und schaue in die Welt oder schlafe, also nichts tun ist ja schwierig, aber ich kann den Tag natürlich füllen mit der Intention wenig Energie für Dinge aufzuwenden, um meine Energie heute zurückzufahren, um wieder morgen mehr Kraft zu haben. Zum Beispiel, das ist ja eine Intention, ja. Ich kann auch die Intention setzen, dass ich heute besonders viel schaffen möchte. Das ist natürlich auch eine schöne Intention und es macht einen Unterschied, wie mein Tag verlaufen wird. Ich merke immer wieder an mir, dass wenn ich in einen Tag hineinlebe, und weniger eine Struktur in mir trage, was heute wirklich wichtig ist, dann ist es nicht so befriedend am Abend für mich oft, als wenn ich dem Tag einen Raum gegeben habe. Also du kannst auch die Intention als einen Raum verstehen und fühlen. Ich kann also eine persönliche Intention für einen Tag setzen, Ich kann aber auch eine Intention setzen, wenn ich beispielsweise für einen Freiraum für Frauen einen Raum vorbereite, habe ich ein ganz klares Gefühl dazu. Betreffend jetzt für den Freiraum zum Beispiel ist es mir wichtig, dass der Raum fast leer ist von Möbeln, sagt ja auch schon der Name, weil ich möchte, dass wir den Raum mit uns füllen. Der Raum wird mit gemütlichem Licht gefüllt, mit Wärme. Mit Geruch. Ich schaue, welches Gefühl ich im Vorhinein schon spüre für eine Gruppe. Das ist immer ein spannender Prozess, finde ich. Denn jede Gruppe hat ein ganz unterschiedliches Gefühl, was ich im Vorhinein habe. Und manchmal gibt es ein sehr erdendes Gefühl zum Beispiel. Dann bestärke ich das auch, dass ich einen Duft wähle, der sehr geerdet ist. Oder es gibt auch. Leichtigkeitsgefühle in mir, die sich zeigen. Also gerade wenn ich in mir die Frage stelle, was braucht es heute für diesen Raum, kommt mir ein Bild und ein Gefühl für die Gruppe und damit auch ein Impuls für, was ist heute wichtig, welche Impulse darf ich heute setzen als die, die es leitet oder eben auch, welcher Duft unterstützt uns heute oder was gibt es noch zu beachten. Und da schaue ich einfach sehr wach auf die Impulse, die ich habe und hinterfrage die mittlerweile auch nicht mehr. Meine Impulse, die habe ich gemerkt, bestehen aus einer großen Klarheit mittlerweile für diese Gruppen, für diese Prozesse und ich merke, ich stelle mich da selbst zur Verfügung und ich stelle mich auch dem Raum zur Verfügung, den es vorher, wenn ich ihn bilde, gibt und auch Der Raum verändert sich ja sofort, wenn die erste Frau da ist, dann gestaltet sie bereits den Raum mit, ja, mit ihrem Gefühl, mit ihrem, mit ihrer Freude oder mit ihrer Traurigkeit oder mit was auch immer sie alles mitbringt, bestimmt sie den Raum mit. Ich schaue also, zusammenfassend nochmal gesagt, was ist meine Intention für einen Raum? und bin mir dessen, was die physische und die energetische Ebene darin ausmacht, bewusst. Viele von uns, und ich schließe mich auch damit ein, lernen in ihrem Leben immer mal wieder Dinge über sich und ihre Werte, indem man etwas erlebt oder sich selber auch in seinem Leben kreiert hat, was so wie man sich das wünscht nicht vorhanden ist, zum Beispiel, dass man jemanden in einer Verbindung hat, ob Freundschaft oder Beziehung, wo zum Beispiel nicht so viel Rückgrat gelebt wird. Das bedeutet, dass jemand nicht so sehr zu einem steht, wie man sich das selber wünscht oder wie man es vielleicht auch in anderen Verbindungen bereits erlebt hat. Vielleicht kennst du das oder jemand, der einen nicht in der ganzen Wunderbarkeit sieht, in der man hier auf dem Planeten angetreten ist. Und es ist ja immer die Frage, nimmst du das persönlich oder lässt du dir vom Leben gerade schenken, dass du eigentlich die Botschaft empfängst mit diesem Menschen, der das nicht sehen kann, dass da aber so viel mehr ist und du es selber weißt und nimmst es als die Botschaft, dass dieser Mensch dir gerade ein Geschenk gemacht hat. Dieser Mensch muss nicht unbedingt in deinem Leben bleiben, vielleicht war er auch nur für diese Botschaft genau gut und da. Und du darfst in dir noch mehr den Raum eröffnen, Menschen anzuziehen, die dich in deiner liebenswerten Art sehen und fühlen können. Wenn du genauso bist wie ich an dem Punkt, dass du darüber lernst, dass etwas, wenn es nicht vorhanden ist, eigentlich wünschenswert wäre, dass es da ist, dann lässt sich das auch ganz gut auf den Raum, den ich meine im Miteinander, den ich gleich etwas mehr beleuchten möchte, abmünzen. Abmünzen, ist das ein Wort? Bestimmt. Also, was ich sagen möchte ist, manchmal muss man so richtig, richtig, richtig falsch liegen, um zu wissen, was einem wirklich wichtig ist und wovon man nach dieser Erfahrung auch nicht wieder abrücken will. Deswegen befinden sich Menschen auch immer mal wieder in Beziehungen mit wirklich toxischen oder auch verschrobenen anderen Menschen und es ist total wichtig und ja auch wünschenswert, dass der Erfahrungsbereich nicht zu weit ausgedehnt werden muss, damit die Botschaft ankommt, aber letztlich hat jeder auf diesem Planeten, das lerne ich immer wieder, seine eigenen persönlichen Leidensgrenzen. Und jeder hier entscheidet, wann es genug ist, wann Wiederholungen genug sind und ja, wann man bereit ist zu lernen und seinen Raum der Erkenntnis dann auch in sich zu weiten und wirklich mit sich zu tragen. Über den physischen Raum hinaus, den ich an sich sehr spannend finde, aber auch nur einen sehr, 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 sehr kleinen Teil für den wirklichen Raum, den ich gerade meine, ist dieser Raum im menschlichen Miteinander. Wenn du dir anschaust, welche Räume es in deinem Leben gibt, und ich möchte gerne einige gleich beleuchten mit dir zusammen, dann wirst du erstaunt darüber sein, dass Es so viele Räume, so viele unterschiedliche Räume, auch qualitativ unterschiedliche Räume gibt, die alle für sich insgesamt Dich auch ausmachen. Also auch den Raum, den wir für uns selber nehmen und ich fange jetzt gerade mal mit Dir an, Deinen Raum für Dich, weil in diesem Podcast geht es ja auch darum, dich zu erinnern, was dein Liebesbrief an dieses Leben ist. Und in dir sollte ein Raum für dieses Leben, für dieses deines Leben bestehen, wenn du diesen Raum mit dir erfüllen willst. Und die Frage dahingehend ist, wie viel Raum für dich gibt es in deinem Leben? Ist das, was im Außen oft laut ist, auch das, worum du dich zuerst kümmerst? Oder gibt es auch einen einen Raum für dich, der wie so ein heiliges Schatzkästchen ist und du jeden Tag dieses Kästchen nährst mit Zeit? Zeit und Raum wird ja immer mal zusammen genannt und ist natürlich in gewisser Weise auch wahr. Zeit ist genauso wie das, was unsichtbar in einem Raum oder in Verbindung passiert, nicht greifbar. Nur Zeit ist auch etwas, das weißt du selber, was sich sehr ausdehnt, wenn man bewusster wird. Vielleicht hast du mal das Experiment gemacht und einen ganzen Tag oder auch ein ganzes Wochenende für die ganz Mutigen mal dein Handy weggelegt und ausgemacht und in diesen 24 oder 48 Stunden auch nicht angestellt. Wie anders fühlt sich Zeit an, wenn du nicht digital beschäftigt bist? Wie sehr ist das für dich vielleicht auch zu einer Gewohnheit geworden, dass man Zeit damit überbrückt und Raum damit aber auch wie vernebelt, könnte man sagen. Kennst du dieses Gefühl, wenn man aufs Handy geschaut hat und eigentlich wollte ich nur eine Notiz machen und habe aber gesehen, da hat jemand geschrieben und ich, ach, ich wollte noch was bestellen und äh, 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 schon bin ich drin. Eigentlich wollte ich eine Notiz machen und mein Handy nach 30 Sekunden wieder weggelegt haben, jetzt war ich vielleicht eine halbe Stunde dran und habe so wie so ein Nebel hier vorne, wie vor meiner Stirn, kennst du das? weil ja auch der Blick, den wir aufs Handy tun, sehr kurz ist. Und ja, es fehlt in gewisser Weise der Weitblick für unser Bewusstsein, für unser Jetzt. Zeit und Raum braucht Bewusstsein. Und wie fühlt sich die Zeit für dich an, wenn du das Digitale mal weglässt? Wie viel Raum für dich entsteht, wenn du das wirklich Wesentliche tust, das wirklich Wesentliche in deine Zeit legst. Was ist für dich das Wesentliche? Es gibt auch den Raum im Miteinander seines Freundschaften oder Bekanntschaften oder Liebschaften. Es gibt einen ganz unterschiedlichen Raum zwischen mir und jedem Menschen, dem ich verbunden bin in meinem Leben. Ich könnte, und du kannst ja für dich mal nachforschen, wie es sich für dich anfühlt, keine Beziehung zu einem Menschen mit einer anderen vergleichen. Es gibt Dinge, die sich ähnlich anfühlen, aber in der Summe der Verbindungen kann ich keine Gleichheit spüren. Und das ist so schön. Denn so individuell wie ich bin, mit dem, was ich bin und habe und zu geben habe, ist auch mir mein Gegenüber ein ganz individueller Energieraum, könnte man sagen. Also die Energie eines Menschen matcht sich mit meiner Energie und wenn wir uns verbinden, dann passiert etwas Neues. Dieses Neue allerdings entsteht nur, wenn die Verabredung für den Raum, den es zwischen uns gibt, von dir und von mir, eine gleiche ist. Du kennst es sicherlich aus Verbindungen, wo einer oft mehr Zeit hat oder sich mehr Zeit nimmt für die Verbindung als der andere. Vielleicht kennst du es sogar auf beiden Seiten, dass du dir nicht genug Zeit nimmst für jemanden oder auch, dass sich deiner Meinung nach der andere nicht genug Zeit für dich nimmt. Das macht etwas mit uns. Es gibt einen Raum zwischen zwischen uns, der genährt werden kann, der ganz bewusst auch wie gepflegt werden kann, als würde man einen Raum sauber halten, auch einen physischen. Und dieser energetische Raum hat viel damit zu tun, wie wach sind wir miteinander und was wollen wir eigentlich miteinander. Denn dieser Diese Intention, die ich für den Tag setze, setze ich auch im Miteinander für jeden Raum, den ich mit einem Menschen fühle. Das sind ganz unterschiedliche Räume, die ich da belebe und es hat natürlich viel damit zu tun, was bringt der andere mit und was wünsche ich mir, warum besteht unsere Verbindung eigentlich oder warum schleichen sich energetisch auch manche Verbindungen aus. Es ist so spannend zu sehen, wenn du dir mal die Menschen anschaust, vielleicht die fünf Nächsten um dich rum. Was verbindet dich mit ihnen? Vielleicht hast du Lust, mal auf die pause kurz zu drücken und mal nachzuspüren, wenn du nicht Auto fährst, auch gerne mit geschlossenen Augen, <lacht> als wenn jemand jetzt mit geschlossenen Augen weiterfahren würde, ist ja klar, aber ich sage es nur mal dazu, weil ich es eigentlich einen lustigen Fakt finde. Ähm... Wenn du kannst, also mit geschlossenen Augen, spür mal nach, was verbindet dich mit den dir nächsten Menschen um dich herum? Vielleicht hast du gefühlt, dass jeder Mensch eine ganz andere Energie mitbringt. Manche Menschen haben eine sehr stringente Energie, ich habe Freundinnen, die sind immer auf einem ähnlichen Energielevel, wenn ich ihnen begegne. Also da gibt es keine großen Schwankungen. Dann gibt es auch Menschen, die um mich herum sind, die haben Schwankungen, mit denen kann ich aber gut umgehen, weil sonst wären sie wahrscheinlich nicht lange in meinem Leben. Und mit jedem Menschen verbinde ich ein anderes Gefühl. Und Ja, vielleicht denkst du jetzt, ja Hendrik, jetzt ist aber eine Überraschung passiert. Das wusste ich auch schon vorher. Ja, ich weiß, dass du das vorher wusstest. Allerdings ist eben die Frage auch, wie näherst du den Raum für euer Miteinander? Weil das ist mir die eigentlich wertvolle Frage daran. Und dafür braucht es ja wie so einen Zwischenstand. Wie fühle ich mich mit diesem Menschen eigentlich? Was Wünsche ich mir von dem Menschen, was gebe ich rein in unsere Verbindung und haben wir eigentlich mal im Miteinander darüber gesprochen, wo wir gemeinsam hin wollen? Ich mache das tatsächlich auch in meinen Freundschaften, dass ich immer mal wieder frage, hey, wo willst du hin für dich in deinem Leben? Was verbindet uns darin und wo wollen wir auch gemeinsam hin? Was ist das, was uns verbindet und auch Miteinander weiterbringt? Wo kann ich dich herausfordern? Wo forderst du mich heraus? All diese Fragen finde ich für einen Raum ganz, ganz wichtig. Und gerade auch diese Fragen, nimmt sich jemand Raum für unser Miteinander und ist mir dieser Raum ausreichend, sind wichtige Fragen. Für mich immer mehr in meinem Reifungsprozess, die ich mir tatsächlich sehr oft stelle, auch gerade in letzter Zeit, weil wir in einer Zeit, derzeit sind, uns befinden, die die Wahrheit nach oben holt und das ist die Wahrheit ist oftmals super unaufgeregt. Ich nehme das momentan immer mal wahr, dass ich merke, oh, da geht die Energie raus, ist ja interessant, hätte ich vor zwei Monaten nicht gedacht, dass da mal jetzt die Energie schwindet. So, weil ich vor zwei Monaten genau diesen energievollen Moment noch hatte und es auch da wichtig war. Aber wer weiß, was in den nächsten zwei Monaten passiert? Könnte auch sein, dass da wieder Energie reinkommt. Aber oftmals ist Energie ja auch mit der Aufmerksamkeit verbunden, wo ich sie hinleite. Alles, worauf ich mich fokussiere, wird größer. Das bedeutet alles. Was du aktuell tust oder was deine Gewohnheiten sind oder auch die Menschen um dich herum stärken in dir das, was du mit ihnen verbindest. Jetzt mal als krasses Beispiel, wenn du mit fünf Menschen verbunden bist aktuell, die dir andauernd Energie ziehen, dass du eigentlich dich immer wieder abkapseln musst von einem Miteinander, um überhaupt über die Runden zu kommen, dann erschaffst du in dir etwas, dass es in Ordnung ist, dass man auch von dir Energie nehmen kann. Das ist wie so eine Erlaubnis, die wir dahingehend stellen. Andersrum funktioniert das aber genauso, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mir auch Energie schenken und zwar in einem Miteinander, was uns gemeinsam hochschwingt. Ja? Und das kann manchmal ein kleiner Impuls per Nachricht oder per WhatsApp oder per was auch immer sein, dann nähere ich etwas, was wirklich einen Zauber in meinem Leben ausmachen kann. Ich merke das immer mal wieder mit Menschen und Freunden, die sehr bewusst in meinem Leben da sind, dass da etwas Neues passiert. Ich habe zum Beispiel eine liebe Freundin, mit der... Liebste Grüße, falls du das gerade hörst, du wirst gleich wissen, dass du gemeint bist. (lacht) Mit der schicke ich immer mal eine Frage, einfach so aus dem Nichts, irgendwie durchs Universum zu ihr und bin einfach immer mega gespannt, was sie antwortet. Also eine unserer letzten Fragen zum Beispiel war, was würdest du, was du früher oft getan hast, heute so nicht mehr tun? Wir haben damit angefangen, mit diesen Fragen, weil uns bewusst ist, weil wir nicht, wir haben einen Abstand zwischen uns physisch, also das heißt, wir können uns persönlich nicht so oft sehen und haben für uns einfach entschieden, dass es auf WhatsApp so einen Raum gibt, den wir gerne beide stärken möchten, so wie es für jede passt, aber es gibt diesen Raum für ein Miteinander und den stärken wir eben genau durch solche Fragen, weil durch das Gefühl und die Gedanken, die die andere damit mit mir teilt, mit ihrer Antwort, kann ich ein Gefühl dafür bekommen, was ist sie für ein Mensch, was verbindet uns. Und wir nähren gleichzeitig auch damit unsere Freundschaft, wir gießen unsere Freundschaft damit. Also, vielleicht meinst du, vielleicht, fühlst du gerade, was ich mit Raum meine. Raum hat auch immer Bewusstsein in sich. Wie viel Raum hast du für deine Werte in deinem Leben? Jeder von uns hat ganz unterschiedliche Werte. Und ich habe jetzt letztens gerade mal, das mache ich oft nach Neujahr, die Werte für dieses Jahr für mich festgelegt. Es gibt eine sehr schöne Übung, die wir auf den Gottin machen, wie man seine Werte feststellen kann. Es gibt ja so Wertelisten, die sind riesenlang. Und für dich werden nicht die gleichen Werte wichtig sein, wie für mich aktuell. Nur es gibt ja einen Grund, es gibt eine eine Bewandtnis, warum Werte für mich aktuell wichtig sind und warum für dich Werte aktuell wichtig sind. Und für mich in diesem Jahr steht an meiner Werteliste ganz oben Balance. Für mich ist in diesem Jahr wichtig, mich ganz klar in mir auszurichten, in mir Balance herzustellen und erst aus einem balancierten Mit-mir-Sein nach außen zu gehen. Das ist für mich diesem jahr ein hoher wert auch weil die letzten jahre relativ turbulent in meinem leben waren und ich ganz bewusst in diesem jahr etwas neues kreieren möchte um weiterzukommen ja so ein stück weit also was ist der raum für deine werte was sind deine werte eigentlich und wie kannst du deine werte für dich selber wachhalten beschützen Und im Miteinander auch einflechten. Wie kann ich zum Beispiel in meinen Freundschaften, in meinen Verbindungen, die mir wertvoll sind, Balance leben? Das sind wichtige Fragen. Und sie stärken so sehr den Raum, wie ich mein Leben empfinde. Und darum geht es mir im Insgesamten. Wir sind alle Gestalter, Schöpfer auf dieser Erde. Und der Raum dazwischen, zwischen dir und allem anderen, was ist, ist etwas, was du näherst oder zerstörst oder verschönerst oder vernebelst. Du kannst Raum vorbereiten und nutzen. Du kannst Raum auch verwelken lassen oder beschützen? Du hast die Fähigkeit in dir, Raum zu einem Geschenk zu machen. Und darauf zielt mein Liebesbrief heute ab, dass wenn wir realisieren, wo im Miteinander überall Raum ist und welchen Raum ich für mich brauche um in mir zu stärken, was ich auf dieser Erde erledigen möchte, dann habe ich in mir die Kraft und den Sinn dafür, Räume mitzugestalten. Und ich meine vor allem die nicht-physischen Räume. Vielleicht kannst du mal nachspüren und in dein Herz einmal nachfühlen, welcher Mensch kommt dir gerade, wo du merkst, für diesen Menschen würde ich wirklich sehr, sehr gerne mehr Raum in meinem Leben erschaffen, und es ist mir vielleicht in letzter Zeit nicht gelungen. Und du kannst diese Folge zum Beispiel weiterschicken und auch mit dieser Folge sagen einmal Danke, dass es dich gibt in meinem Leben. Und ich wünsche mir, dass wir unseren Raum entweder wieder neu beleben oder verschönern im Miteinander. Und Einfach dieses Leben als dieses schöne Leben nutzen, als dass es uns hier zur Verfügung steht und indem wir es mit Liebe erfüllen und mit Sinn und mit unserer Kraft und Individualität jeder für sich, wie es jetzt gerade möglich und schön ist. Denn Raum bedeutet Leben, Atmen. Du brauchst auch zum Atmen Raum. Und es gibt ein Beleben im Miteinander. Und wie schön ist es, wenn du in dir einen Raum fühlst und diesen dann damit auch um dich herum erschaffst durch den Magneten in dir, der so ganz dir entspricht. Hm. Fühlt sich doch gut an, oder? So soll es sein. Bis gleich.